0: Hallo und herzlich willkommen zu Up Indie Games, dem Indie Gaming Podcast, in dem wir uns den kleinen und hoffentlich feinen Videospielen da draußen widmen. Mein Name ist Rick oder Rück. Ich bin MZ. Und für uns und euch heißt es nun Up, Up Indie Games. Games. Z, du alter Indie-Gamer. Was geht ab? Was geht ab? Ähm, Kalt ist mir.
1: Ja, es ist langsam die Wintermonate, die Tage werden kürzer, man merkt es, es ist so früh schon wieder dunkel. Schon irgendwie wieder so eine depressive Phase fängt an.
0: Wobei, ich sitze hier auch im im T-Shirt, aber es ist diese anstrengende Zeit. Ich finde, es ist mal entweder zu kalt oder zu warm und irgendwie ist es auch so durcheinander und Zwiebelprinzip mit so Schichten und es ist irgendwie anstrengend.
1: Ja, aber irgendwie irgendwie das Wetter ist total kalt morgens, man zieht sich mehrere Schichten an und dann vormittags, mittags ist man schon wieder durchschwitzt, und muss Sachen ausziehen. Jetzt gerade spielt es ja auch komplett verrücktes Wetter. Es ist irgendwie November, wir haben 15 Grad teilweise. Man weiß nicht, was man anziehen soll.
0: Am liebsten bin ich auch einfach nur zu Hause gerade. Irgendwie ja. im Bett, so in, mit der Decke, irgendwie eingekuschelt, mit dem Game am besten.
1: Aber ich muss sagen, Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit. Ja doch, du, für du, einer. du jetzt in den Wald halt zu gehen, die ganzen Farben sich anzugucken. Also für mich gibt es nichts, Schöneres. schöneres. Und es ist halt so ein, finde ich, schönes Gefühl. Und wenn man dann irgendwie noch einen Kamin oder sowas hat, oder irgendwie, wo man sich zu Hause dann einkuscheln kann, nachdem man dann. Äh, sag ich mal, in halb kalten Wetter draußen äh, spazieren gegangen ist. Also für mich gibt es nichts Besseres. Aber die Farben, die Farben bleiben nur zwei Wochen. Danach ist grau. Ja, das ist ja das, das Besondere daran. Es ist alles schön bunt jetzt gerade. Irgendwie alles stellt sich auf den Winter ein. Man selber ja auch so. Man hat auch so schon ein bisschen so. Also ich bin eigentlich nicht so der, die Person, die sich so auf Weihnachten vorfreut, aber irgendwie dieses Jahr doch schon, weil das ist irgendwie so ein irgendwie Ferien zum einen halt, man muss nicht mehr arbeiten und zum anderen dann halt auch mit der Familie wieder eine gemütliche Zeit miteinander verbringen und nichts tun. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon wieder drauf.
0: Ja, also ich kann Herbst nicht so viel abgewinnen, Weihnachten feiere ich auch nicht. Aber was ich der ganzen Zeit, der ganzen kalten Jahreszeit abgewinnen kann, ist zu Hause sich einmummeln und gemütlich sein. Entweder mit dem Game oder ich habe auch äh, gerne ein Rätsel am Start und ich habe heute auch eins für dich mitgebracht. Mal sehen, ob du das Spiel errätst anhand der Stichwörter, die ich dir sage.
1: Ja, ich wollte auch gerade nochmal sagen, das ist genau die perfekte Jahreszeit fürs Puzzeln und natürlich auch fürs Indie-Games zu Hause. Zucken. Das passt. Also MZ...
0: Schwarz. Und soll ich jetzt was dazu sagen? Mal sehen, wann, wann du errätst, welches Spiel das ist. Okay. Schwarz ist der erste Tipp. Ähm, Silhouette. Junge.
1: Ich weiß es halt schon, weil ich auch mir das Spiel natürlich angeguckt habe. Spinne. Es ist Limbo.
0: Ja, Limbo, ganz genau. Weißt du noch, welches Spiel danach rauskam vom, vom selben Entwickler?
1: Leider nicht, aber ich weiß, dass Limbo auf jeden Fall einer deiner Lieblingsspiele früher war. Du warst ja schon früher immer eher noch so der Indie-Gamer. Ich war noch eher so der Triple-A-Gamer und halt so ein paar Indie-Sachen. Aber ich glaube, World of Good zum Beispiel war ja auch einer, der ersten Indie-Games, Richtig. so die wir gezockt haben und das du mir dann auch damals gezeigt hast.
0: Richtig. Das ist diese Zeit, ne? 2010 kam Limbo raus, dann 2016, der die Vorze- also nicht die Fortsetzung, aber d- ähnlich, das war äh, Jeppe Carlsen hat äh, Limbo und dann später 2016 Inside gemacht. Und ja, das war mit so das erste Spiel auch so, dass ich als, dann aber auch schon als Indie registriert hatte. Da ist also vielleicht noch nicht mit dem Begriff Indie, aber auch schon dieser Vibe von, das ist anders.
1: Das Definitiv, ist anders, ja. Ne? Also wenn man sich das noch mal anguckt, ich finde das auch heutzutage kann man das immer noch genauso gut zocken. Absolut. Sieht immer noch total gut aus. Die Rätsel sind super, das Gameplay. Also, ja, so also ein Top-Spiel auf jeden Fall. Und wie du gesagt hast, auf jeden Fall, das ist was anderes. Die haben da ganz bestimmte stilistische Entscheidungen getroffen, auch was das Gameplay angeht. Also, auch wieder sowas so ein Unikat halt einfach. Und Vibe. Der Vibe ja, war ja. das
0: entscheidende. Gameplay auch, aber beim Gameplay war eigentlich gar nicht so viel los. Du bist eigentlich nur gelaufen und musstest hier mal ausweichen und mal kurz warten, bis irgendwas vorbei rollt und den nächsten Sprung timen, aber viel ist da jetzt
1: auch aber nicht Aber trotzdem, passiert. ja, die Atmosphäre, die hatte auf jeden Fall was. Und irgendwie auch so was ganz, ganz Unheimliches und Ungemütliches.
0: Ganz genau. Und Jeppe Carlsen ist, ich weiß nicht mehr, das war Play, irgendwas war damals das Studio, bei dem er war. Da ist er nicht mehr. Jeppe Carlsen ist jetzt bei Geomate, Geometric Interactive und das ist der Developer unseres ersten Spiels heute und das nennt sich Cocoon. Okay,
1: hey, das ist ein sehr interessanter Titel.
0: Ist auch äh, vom Gameplay und von der ganzen Präsentation anders als Limbo und Inside, die ja Side-scrolling, rechts nach links 2D-Oberfläche äh, gestaltet waren und hier hast du ein 3D-Spiel, Top-Down, Isometric, Von der Ästhetik her ist Cocoon. Also erinnert mich total an, ich sag, mir fällt irgendwie nicht ein, vielleicht hat dieser Stil ja auch einen Namen, vielleicht weiß es jemand, wenn irgendwie jemand weiß, wie dieser Stil heißt, diese Ästhetik, einfach nur diese visuelle Ästhetik, ähm, dann bitte sagen, ich sag immer glatt, das sieht irgendwie glatt aus, so wie bei Tunic. Das ist irgendwie, weißt du, die Texturen haben nicht so äh, ein Gran so eine taktile, granulare das ist Katuny, Oberfläche.
1: aber trifft es irgendwie yeah. auch nicht so wirklich, oder? Es das ist ja so das Spiel, irgendwie. das ich vor, vorstelle. Ja, ich kenne es, wenn es so ein bisschen rund ist, so ein bisschen genau clean, wie du sagst.
0: Aber auch spitz, es ist auch spitz. Ja. Es ist auch rund und auch spitz. Es ist irgendwie kantig und glatt und, und, und clean und äh, so, jedenfalls. Und mich erinnert das ganz doll auch an äh, Monument zum Beispiel, falls du das kennst. Es ist ein...
1: Nee, sag mir gerade nix.
0: Monument ist ein, ähm, das habe ich auf dem Handy gespielt, ist so ein auch environmental, so wie nämlich Cocoon, dazu komme komm ich gleich, so ein Umgebungspuzzle-Spiel, wo du an räumlich denken musst und so dann durch äh, und auch optische, du läufst durch optische Täuschungen in, in Monument eigentlich durch.
1: War Inside eigentlich äh, auch so schwarz-weiß wie Limbo?
0: Ähm, war wenig Farbe, aber es gab farbliche Elemente, war nicht genauso gehalten. Okay, das aber dann auch, auch noch mal so auf
1: jeden Fall, das sieht auf jeden Fall denke ich auch komplett anders aus, dass es viel, viel bunter ist, mehr Farben, so ein bisschen auch teilweise so Neonfarben drin hat, oder?
0: Ja, genau, genau. Ja. Tunic und Death Store geht auch schon, wobei bei Death Store geht schon ein bisschen ästhetisch schon, schon ein bisschen mehr ab, mehr Details, aber Tunic und Monuments sind so die Sachen, womit ich das ähm, vergleichen w- würde. Was ist Cocoon für ein Spiel? Das ist, wie gesagt, ein Spiel, mit dem, bei dem du dich mit deiner Umgebung interagierend durch eine Welt bewegst und du musst eigentlich immer nur Rätsel lösen, die etwas damit zu tun haben, Dinge zu verschieben, Dinge zu bewegen, dich zu bewegen und deine Umgebung zu verändern. Das machst du, wie gesagt, indem du mit dieser Figur da durchläufst, so top-down-mäßig. Du bist ein so ein Käfermensch irgendwie, du bist schon irgendwie so humanoid, aber hast auch so Flügel, du bist also ein Na, ne? Cocoon ist ja das Thema, das passt ja und du hast etwas dabei und das ist der entscheidende Gameplay-Twist bei diesem Spiel. Du trägst einen Ball mit dir rum. Okay. Und dieser Ball dient bei diesen ganzen Environmental Puzzle-Sachen, die du machst, als Gewicht oder er muss mal irgendwo runterrollen oder auf den Schalter drauf oder durch Rutschen runter und so. Also das kennst du eigentlich als Element von anderen 3D-Spielen, wo ja. das mal vorkommt, sowas weißt, zu machen. Was ich
1: genau daran mich erinnere? Sofort Half-Life 2, was wir auch letztens ja. gesprochen haben. Da war das ja auch immer mit irgendwelchen äh, Physics ähm, genau. rätseln die man dann halt lösen musste, um weiterzukommen.
0: Genauso ist das hier auch. Aber der Twist geht noch ein bisschen weiter, denn du hast nicht nur diesen Ball immer dabei und musst den mit dir rumschleppen, um weiterzukommen sondern immer wieder kommst du an Punkte in dem Spiel, wo du in den Ball reingehst. Das ist irgendwie das, und das, ich habe auch gedacht, dieses Spiel ist total schwer zu erklären, und es ist eigentlich gar nicht so komplex und simpel. Ich wäre so gerne beim Pitch dabei gewesen. Wie erklärst du dieses Spiel, ohne das zu zeigen? Also du brauchst, ich glaube, die, die, der hier Jeppe Carlsen brauchte schon irgendwas zu zeigen, um das zu erklären, weil mir wird es jetzt auch schwerfällt. Also, also du hast diesen Ball dabei.
1: Ja, so wie du mir das auch gerade erzählst, werden wir jetzt in den Comic werden. Auf jeden Fall Fragezeichen über meinen Kopf.
0: Ja, also am besten, Leute, checkt euch das einfach mal aus. Guckt euch irgendwie so ein bisschen was da an und spoilern könnt ihr euch da eh nichts. Also eine große Story, also da gibt es irgendwie so eine Story.
1: Das ist, so, wie ich Würde ich da auch gerade fragen, gibt es da irgendwie sowas? Weil ich hatte es jetzt auch gerade ja <lacht> voraus nochmal kurz äh, angezockt und es gibt überhaupt gar keine Oberfläche. Also es gibt gar keine Healthbar oder irgendwie ja. sowas. Und sehr alles irgendwie so simpel, clean halt gehalten und genau, da habe ich mich dann auch gewundert, dann gibt es da irgendwie so eine Story oder irgendwie, was man verfolgt. Ich bin auch
0: noch nicht ganz durch, aber ich würde sagen, bei dem Spiel geht es abgesehen vom Erfolg dann die Rätsel zu lösen, um das Erleben der Ästhetik. Der ästhetische Eindruck, den dieses Spiel macht, denn der ist massiv, auf jeden Fall. Dazu sage ich auch gleich noch was.
1: Aber wirklich ein Plot oder so kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ach, kann ja sein, dass es vielleicht noch wieder später vorkommt. Wenn es ja schon irgendwie sowas mit Kokon und irgendwie, dass du hast gesagt, du bist ja so ein Käfer. Ich weiß nicht, dass du da irgendwie vielleicht deinen Kokon von Parasiten befreien musst oder du musst dich irgendwie weiterentwickeln, mhm. und irgendwie Challenges überkommen. Mhm. Und wenn du sagst, du gehst in den Ball rein, das hört sich auch so ein bisschen, wenn nicht, so Portal oder irgendwie so. Parallelwelten, irgendwie so ein bisschen wieder so, weiß ich nicht. Also vielleicht ist da auch noch
0: eine Symbolik, die ich noch nicht ganz rausgefunden habe. Ich bin ja auch noch nicht durch bei dem Spiel. Also das Reingehen in den Ball, das heißt eigentlich einfach nur, an einigen Stellen erreichst du einen Punkt. Da springt dein Charakter in diesen Ball rein. Aber da drin ist halt einfach auch nur ein Level, das genauso funktioniert wie die äh, da draußen auch. Aber innen und außen hat auch Bezüge und interagiert so ein bisschen miteinander. Und es ist einfach, es ist wirklich schwer zu erklären, es fällt mir schwer. Aber was du machst, sind auch in dem Ball diese Environmental ähm, Puzzle. Und ich vergesse auch regelmäßig, bin ich jetzt gerade in der Kugel drin oder bin ich draußen? Aber eigentlich hast du immer als Anhaltspunkt, wenn du draußen bist, musst du diese Kugel mit dir rumschleppen. Und wenn du die nicht hast, dann bist du eigentlich da drin. Und dann, äh, du hast ja auch schon gesagt, genau, es gibt keine Benutzeroberfläche so richtig. Also es gibt auch keinen. es gibt Combat, aber es gibt kein... Kein, kein also keine Konfrontation, du kannst
1: nicht angreifen, das kannst du nicht. Hm. Oder
0: doch, du kannst angreifen, aber dann eben auch nur mit Dingen aus der Umgebung. Also du hast keine Waffe, die genau, du, du dabei ha- hast.
1: Du hattest ja irgendwie so weit gespielt, dass du gerade bei einem Boss warst. Hm. Und bei der Steuerung, ich war mir jetzt auch nicht klar, womit ich was machen kann. Also die meisten Knöpfe, also es gab jetzt keinen Dodge oder irgendwie ja. eine Rolle oder irgendwie so in der Art. Ich glaube, das Einzige, was ich jetzt drücken konnte, war A. Ja, das ist auch ja. alles. Du äh, okay. läufst und
0: interagierst. Das ist alles, was du machen kannst. Du interagierst mit Schaltern oder bei Bossen zum Beispiel, da hast du dann zum Beispiel diese Bomben, die irgendwann genau, aus dem Boden ja, ja. dann rauskommen. Die kannst du dann nehmen und in der Nähe des Bosses mhm. dann explodieren lassen und dann so fügst du dem Schaden zu. Und der Boss, also du hast selber auch kein, kein, kein Health Bar, kein, keine Lebensenergie. Ja. Du, wenn, du, wenn der Boss dich schnappt und kriegt, dann fliegst du aus dem Level raus, aus diesem Orb und dann musst du das wieder von vorne anfangen. Wobei, um zu diesem Boss zu kommen, hast du das Level eigentlich auch immer schon so geklärt, dass, wenn du wieder in den Orb reingehst, du quasi schon direkt wieder beim Boss bist. Also du musst nicht okay. das ganze Level nochmal ja. machen. Ne? Äh, also das ist ganz so frustrierend ist es nicht, aber du musst den Boss eben äh, dann nochmal
1: spielen. Okay, aber können wir noch mal ganz kurz zurückspulen. Wie ist es denn dann bei Limbo und Inside? Gibt ja. es denn da so eine wirkliche Story weil Limbo hatte ich so ein bisschen gespielt. Ich hatte das nie zu Ende gespielt. Das war dann doch nicht so sehr für mich. Ich fand das auf jeden Fall cool und habe da auch gerne zugeguckt, aber so sehr gereizt hatte mich das auch nicht, dass ich das zu Ende gespielt habe. Also irgendwie sagt es ja Limbo, und es war ja mit diesem Jungen, ist es vielleicht irgendwie, dass irgendwie so einer Zwischenwelt, der ist irgendwie schon vielleicht gestorben und dann irgendwie da was in der Zwischenwelt oder ist es dann ja, eigentlich doch nur Limbo so ein bisschen heißt, ja. oder ist es einfach doch nur halt so ein stilisiertes, äh, mit Rätseln gefülltes ähm, ja, nicht Jump and Run aber halt irgendwie so eine Ase-Plattformer, ja, 2D-mäßig halt. Du, das
0: ist so lange her, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber jetzt gerade klingelt
1: irgendwie sowas, musstest du nicht deine Schwester finden? Ich weiß es war halt, ich nicht. War das so? nicht irgendwie du, so? Du weißt auf jeden Fall mehr als ich. Ich weiß halt nicht, kann auch sein, dass es halt nur eine ganz simple Story ist, Da halt war schön verpackt und vielleicht ist es ja bei Cocoon auch so, du willst einfach nur schlüpfen oder sowas und in deinem Inneren, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, das war auch schon mit Tiefe, die du da drin irgendwie auch finden konntest, aber auch bei Limbo und, ja, also das ist für bei mir bei beiden Spielen zu lange her, ja, weiß ich nicht, aber auch bei Limbo und bei Inside ist auch wieder für mich ähm, die ästhetische Erfahrung das, was vordergründig ist. Also ja, da ist vielleicht dann auch was inhaltlich dann noch tiefergehendes, aber für mich in erster Linie war es diese Erfahrung, ja. Mann wie sieht denn das aus? Und, oh, und so habe ich mich n- selten durch ein Spiel bewegt zu der ja. Zeit damals noch. Und ja. so wie
1: ich das jetzt auch gesehen habe bei dem neuen Spiel bei Cocoon, es gibt ja auch keinen Dialog, keine Sprechblasen oder irgendwie der Guide, der dir jetzt erzählt, dies und das musst du jetzt das große Evil hier aus dem Land verbannen oder so. In der genau. Art. Und
0: bei Cocoon ist es eben ähnlich, dass die und die Ästhetik, also das Design ist so kreativ bei diesem Spiel. Und hier fand ich es auch wieder herausfordernd, das nun zu beschreiben, denn wir haben ja vor zwei Wochen über Scorn gesprochen und da haben wir gesagt, es ist irgendwie organisch, es ist irgendwie mechanisch, Das Beide ist irgendwie auch verbunden. Äh, Die Umgebung lebt irgendwie. Und all das kann ich über Cocoon's Ästhetik auch sagen, aber es sieht komplett anders aus. Das ist aber auch so, dass hier Mechanisches, Organisches, irgendwie Robotisches, die Umgebung verändert sich, die bewegt sich, die reagiert auf deine Einflüsse. Äh, Teile der Welt sind eigentlich große mechanische Krabbelwesen, die du irgendwie mitziehen und bewegen musst, um den nächsten Übergang dann irgendwie ähm, jetzt irgendwie eine Brücke dir zu bauen oder so. Also die Wörter, die ich benutzen kann, um das Spiel zu beschreiben, sind genau die gleichen wie bei Scorn, aber es sieht komplett, also noch weiter entfernt könnte es gar nicht aussehen. Das hört sich ja sehr interessant
1: an, das ist ja cool.
0: Und vor allem ist das Wort, das mir zu den Visuals hier eingefallen ist, trippy. Also das ist so... Psychedelisch und aber auch wieder nicht in dem klassischen Sinne, wenn ich jetzt sage psychedelisch, dann kommt denke ich mal bei den meisten irgendwie Regenbogenfarben und Kringel und vielleicht symmetrische Muster und so in den Sinn, das ist anders trippy, aber das hast, das ist auf jeden Fall trippy, da hast du deine großen Käferwesen, die tausende Augen noch auf den Flügeln haben und cool. äh, aus einem... Hintergrund Eigentlich erst aus dem Berg irgendwie gerade rausgeklettert sind und dachtest, es gehört eigentlich zu, dem, zu der Umgebung, aber es ist eigentlich ein Wesen. Und so ein
1: Shit hast du einfach die ganze Zeit. das liebe ich auf jeden Fall auch. So finde ich immer ganz, ganz toll.
0: Und auch eben dieses Überraschende, du siehst es gar nicht kommen und plötzlich verändert sich die Welt um dich herum und äh, wie du damit interagierst und plötzlich ist es alles lebendig, aber eben auch irgendwie mechanisch gleichzeitig. Einfach nur geil, macht Spaß. Ja, dieses
1: Trippy, das passt ja auf jeden Fall auch zu dem, was du davor gesagt hast, dass du ja dann irgendwie so eine Art Welt. In dieser Welt hast dass du, in diese Kugel rein musst. Und mm. diesen kurzen Abschnitt, den ich ja gespielt habe, das war ja auch, ich musste da in diese Kugel ja rein, ja doch, wenn ich mich jetzt daran erinnere, reingehen. Ja. Und dann war ja da dieser Boss. Und da hast du wahrscheinlich davor auch schon noch mal Rätsel gelöst und wer weiß, vielleicht gibt es ja da noch eine Kugel, wo da noch tiefer rein muss und dann bist du in der Welt, in der Welt, in der Welt und so weiter. Und genau dieser Trippy-Aspekt, ich glaube, der, der trifft wirklich richtig gut zu. Ja,
0: das ist ja dann vielleicht inhaltlich so Plot- oder Message-mäßig wieder etwas, wo einfach Interpretationsspielraum oder Offenheit einfach da ist, dass du dir da rausholen kannst, was, was du da drin siehst.
1: Okay, hört sich dann natürlich auch so ein bisschen kryptisch halt an, weil, wie gesagt, es gibt keine Dialoge, keine Erklärungen sondern ja, man muss sich das irgendwie selber zusammenwürfeln oder irgendwie, keine Ahnung, erstellt sich da seine eigene Storyline. Kryptisch würde ich sagen, aber eben
0: auch bildgewaltig, dass du den Eindruck hast, selbst wenn da jetzt nicht steht, das und das ist gemeint oder das irgendwie gesagt wird oder klar ist, irgendwas ist gemeint. Also irgendwas will mir das sagen, dieses Spiel. Der hat
1: sich sich sicher schon Gedanken gemacht, also auch bei den anderen Spielen definitiv. Aber da kann genau dieser (lacht) Interpretationsspielraum, das ist ja auch immer, finde ich, eine coole Sache Mhm. bei Kunstwerken, dass jeder irgendwie seine eigene Ansicht hat und Perspektiven müssen nicht immer gleich sein. Und
0: künstlerisch ist dieses Spiel auf jeden Fall, also findet in vielerlei Hinsicht ganz, ganz viel Ausdruck. Du hast, wie gesagt, dieses Visuelle, aber der Sound, das Sounddesign ist auch super, das passt richtig gut dazu. Also es ist sehr sparsam, würde ich sagen, an Musik und Geräuschen, aber wenn sie kommen, dann sitzt es einfach ganz genau. Das Passt. Es sind eigentlich auch statt Musik, die einsetzt, mehr so Cues oder Hintergrundgeräusche so und auch die Geräusche, die die Interaktion mit der Umgebung und mit Gegnern, so. das ist alles auch, aber auch so clean und so clear und ähm, also wirklich eine ganz, ganz eigene Ästhetik, wo alles, alle Puzzleteile richtig gut zusammenspielen, um eine Erfahrung dir zu bescheren. Und
1: ich glaube, das ist ja auf jeden Fall dann auch das Brainchild dann wieder von diesen Jeppe Carlson. Das war ja glaube ich bei Limbo auch genauso, so ganz wenig Sounds, aber total ja. atmosphärisch und die Sounds, die dann kommen, die sind dann auch auch creepy und geben einen irgendwie dieses Unwohlbefinden.
0: Ganz genau. Und die Rätsel an sich sind einerseits, also ich habe dazu zwei Gedanken gehabt, die sind einerseits irgendwie total kreativ ich glaube aber auch viel von diesem Eindruck, kreativ zu sein, kommt vom, von der visuellen Ästhetik und von der Präsentation. Denn eigentlich sind das alles Elemente, die du schon kennst. Das sind das das ist alles das hast du in Spielen alles schon mal gemacht. Etwas auf, etwas drauf, auf einen Schalter drauf schieben, irgendwas irgendwo hinschieben, damit du drüber gehen kannst, äh, irgendwas irgendwo runterrollen lassen und so. Also das sind alles Elemente, die du kennst. Davon wirst du nicht erschlagen. Die Präsentation ist das, was es hier ausmacht. Und da wäre eigentlich so ein bisschen auch die Kritik bei mir, denn das Spiel ist gar nicht so schwer. Das ist eindrucksvoll und macht Spaß. Wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das ist, ist du fühlst dich clever bei dem Spiel. Aber es ist eben nicht so ein revolutionäres, neues äh, Ding, irgendwie, was du da machst. Trotzdem kommst du dir clever vor, deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so ein Kritikpunkt. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass das super einfallsreich ist mit der, mit dem, mit dem Pool, aus dem der, die Rätsel da schöpfen. Aber was mit diesem Pool gemacht wird? Das, das, oder was mit diesen Rätseln gemacht wird, wie das präsentiert wird, das ist wirklich etwas Besonderes.
1: Okay, ich meine, vielleicht auch für, sage ich mal, vielleicht eher Casual Gamers. Ich meine, wir haben jetzt jeweils schon mindestens 20 Jahre Gaming-Erfahrung, jeder von uns hinter sich. Wir haben schon einige Spiele gespielt und gesehen und äh Vielleicht ist es jetzt nochmal neu, halt visuell, schön verpackt. Und für uns ist es schon alles bekannt. Aber vielleicht jemand, der noch nicht so viele Erfahrungen äh, mit Games hat, vielleicht würde die Person da einen großen Gefallen dran finden.
0: 20 Jahre? Äh, fast 30 sind
1: es schon. Ja, klar, okay, aber wir spielen ja nicht, seitdem wir schon drei sind, oder? Nee, aber
0: seit ich 5, 6 bin, spiele ich auf jeden Fall schon Game, hab ich Game Boy. Ah, okay. Ich habe den mit sechs gekriegt, den Gameboy.
1: Boy. Ja. Für dich selber sogar? Ähm,
0: ja, also, na, ich glaube, das war offiziell noch der familien Gameboy, aber ich war die einzige Person, die ah, den ja, benutzt okay. hat. <lacht> es ist ja, ja, dieses Casual-Ding kann ich sehen. Es ist aber gleichzeitig auch so ein Spiel, das, also jedenfalls bei mir, so ein Flow-State irgendwann erreicht. Also, dann, ich bin dann so für die Session. Ich, so, wenn ich dann drin bin, dann will ich das auch länger spielen. Das dann habe so ich irgendwie Bock. Ja, auch, ja, dann habe ich Bock. Dann ist es auch so. Die Erfolge, die du dann hast in dem Spiel, wie gesagt, du fühlst dich clever und dann willst du irgendwie mehr davon haben. Jedenfalls ging es mir so. Und das hat auch. Wir haben ja auch dieses Zen-Thema immer mal wieder hier bei uns. So, Das ist so ein Zustand Ja, es gibt ja auch irgendwie diese aufregenderen, actionmäßigen Teile bei dem Spiel, dass du dann auch mal ausweichen musst und so, diese Bossfights. Aber Also, das ist wirklich so ein, ja, so ein Flow. So also, ein also so Zustand.
1: Kann man auch sagen, es ist vielleicht so ein bisschen casual-mäßiger. Es muss ja jetzt auch nicht immer über das aller schwerste Spiel sein, hm. das alles komplett schwierig macht, so ihr Leghead, denke ich irgendwie so daran, ja. dass man da irgendwie Stunden dran, äh, den Kopf sich zerbricht, sondern einfach, wo man ein bisschen sich zurücklehnen kann, die Visuals äh, genießen kann, die Story vielleicht auch genießen kann. Ja, wenn du sagst, das hat man alles schon, dann so ein bisschen vielleicht was Neues würde man sich ja doch schon wünschen, aber kann doch auch einfach nur eine entspannte Session halt sein, je besonders je älter man wird, desto weniger Zeit hat man ja natürlich auch für so eine Games und äh, kann es auch so für zwischendurch auch ganz cool sein?
0: Insgesamt würde ich sagen, es ist ein geiler Remix von bekannten Gameplay-Elementen. Die Präsentation ist hervorragend, ganz herausragend. Wenn ich mir jetzt über die Bewertung so Gedanken mache, Cocoon, das ist ja eben auch noch so ein Ding. Musste, musste ich übrigens auch schon bei verschiedenen Spielen, die wir besprochen haben, darüber nachdenken. Der Titel. Bei Inscription habe ich mich da so aufgehängt bei dem Titel noch, weißt du? Der, der mm-hmm. Titel, was macht der noch mit deiner Interpretation davon, was mit dem Spiel überhaupt so abgeht? Bei Cocoon, mh, das ist ja auch Transformation, ne? Cocoon, na, da kommt eine, geht eine Raupe rein, kommt ein Schmetterling raus. Deswegen verteile ich an Cocoon heute auch Schmetterlinge. Ne?
1: Okay, aber. Im Prinzip, man weiß ja nicht, ob ein Schmetterling am Ende Stimmt, das rauskommt, oder? Stimmt, es kann auch oder? etwas
0: ganz anderes rauskommen. Von mir gibt es aber Schmetterlinge, weil ich sie okay. so schön finde. Ja. Und Cocoon kriegt von mir vier von fünf Schmetterlingen.
1: Man hat ja dann irgendwie so eine bestimmte Vorstellung, wenn man den Titel hört. Mhm. Ähm, und interpretiert da vielleicht möglicherweise Sachen schon rein, die vielleicht auch gar nicht der Realität entsprechen.
0: Es sind ja auch irgendwie die, das Innere dieses Balls, wenn das jetzt vielleicht ein Cocoon ist, ja, wenn so gemeint ist. Es gibt ja wie gesagt auch Bezüge zwischen den Rätseln da drin und den Rätseln da draußen. Und ja, ich, also ich weiß nicht. Ich bin jetzt zu keiner endgültigen Interpretation gekommen, aber ich glaube, das ist auch wieder so. Du findest da, jeder findet da irgendwas drin und jeder findet da irgendwas anderes drin.
1: Ja, aber hört sich cool an, auf jeden Fall das Spiel. Gefällt mir. Okay, kommen wir jetzt von etwas kritischen, einer anderen Welt mit ganz wenig Oberfläche, meditativen, Zen-mäßigen Gameplay zu einem eher wieder in der Realität angesiedelten und ich mache auch weiter mit meiner Streak von Aufbau-Management-Spielen. Wir sprechen heute über Two-Point-Hospital, beziehungsweise über die äh, Two-Point-Reihe. Denn letztens ist nämlich auch in diesem Jahr sogar, glaube ich, Two-Point-College herausgekommen, aber nach dem, was ich mir jetzt angeguckt habe, ist es im Prinzip genau dasselbe. Also einfach auch nur wie ein Reskin. Das hatten wir ja auch, glaube ich, jetzt schon bei manchen anderen Sachen. Bei Kingdoms war das so, ne? Genau, das ist halt einfach genau dasselbe Spiel. Es ist einfach nochmal anders verpackt. Und vielleicht ein paar andere Sachen sind ganz leicht verändert. Aber im Prinzip ist es genau dasselbe. Und zwar sind wir dann auch wieder so ein bisschen, das hatte es auch letztes Mal mit Stardew Valley, wieder so diesem Kapitalismus und dem System, in dem wir irgendwie gerade leben, weil diesmal haben wir nämlich ähm, ein Aufbaumanagementspiel spiel in einem anderen Setting. Aber das ist im Prinzip egal, weil das halt äh, auf alles Mögliche übertragbar ist. Und zwar Two Point Hospital, das 2018 herausgebracht wurde von Two Point Studios für die Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One. Linux, Microsoft Windows, also auf Steam ist es erhalt, äh, erhältlich, Amazon Luna und macOS. Amazon Luna. Genau, ich hatte dich ja schon mal davon, darüber gefragt, ob du schon mal auf, über Amazon, äh, was du gehört hast.
0: Ja, Amazon Luna war für mich immer so ein Ding, ich habe mal gehört, das soll es irgendwann geben, dann habe ich darauf gewartet, bis das irgendwann rauskommt. Ich hab, hatte eigentlich immer noch darauf gewartet, dass es rauskommt, weil ich nicht mitbekommen habe, dass es draußen ist. Hättest du mir gesagt, dass es das gibt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ah, das gibt es wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Genau, ne? das war jetzt auch mein Gedanke, dass
1: irgendwie so Google Stadia-mäßig ja, genau. irgendwie, das gab es, weiß ich nicht, für ein paar Monate, für ein, zwei Jahre oder sowas und dann wurde das wieder eingestampft, weil sowieso keiner benutzt diese Cloud-Gaming-Dienste, aber Es ist im März 2023 herausgekommen, also gar nicht so alt. Und wenn man eine Prime-Mitgliedschaft hat, dann kann man da auch einige Spiele einfach kostenlos zocken. Also hätte ich jetzt nicht herausgefunden, dass dieses Spiel äh, über Amazon Luna spielbar ist, hätte ich gar nicht gewusst, dass es überhaupt sowas gibt. Also ich gucke mir das auf jeden Fall heute Abend auch nochmal genauer an. Ich glaube, die kostenlose Spiele, das ist sehr begrenzt, aber da gibt es natürlich dann auch wieder ein Angebot, mm. dass du dann Luna Plus holst mit ganz vielen äh, Games und dann kannst du irgendwie den Ubisoft-Channel freischalten und dann, weiß Verstehe. ich nicht, kannst du wahrscheinlich ja. die neuesten Far Cry spiele und all so mm. ein Kram halt äh, zocken. Aber ganz interessant, auch wieder was Neues herausgefunden durch unseren Podcast. Naja Diesmal geht es auf jeden Fall nicht darum, halt eine Farm aufzubauen, sondern ein Krankenhaus. Und zwar ist das Ganze dabei in einem Cartoon-Look äh, gehalten und sieht dementsprechend auch aus. Es ist auch wieder halt so clean, also deswegen, das hat sich so ein bisschen da an Cocoon erinnert, als mhm. du darüber gesprochen hast, aber ist schon eher so auf lustig und halt, ja, jetzt nicht so mega detailliert halt getrimmt. Yeah. Und zwar ist das Ganze dann halt in eine Art SimCity halt oder diese Tycoon-Spiele, falls du dich daran erinnerst. Ja, es gab klar. ja irgendwie diese Freizeitpark-Tycoons und alle möglichen ja, Gaming-Tycoon und all sowas. Mit denen ich immer ganz weit aus dem Weg gehe. Genau. Viele von denen muss ich sagen, machen mir auch nicht so viel Spaß. Ähm, aber ich dachte auch, dass dieses Spiel mir gefallen wird. Aber muss ich sagen, leider nicht so sehr. Da komme ich auch natürlich später nochmal äh, zurück. Also so ein bisschen Mix von Sims, ist es halt auch, weil man sich da ganz viel um das Personal halt des Krankenhauses äh, kümmern muss. Aber da will ich auch noch mal ein bisschen mehr gleich drüber erzählen. Und zwar, wie gesagt, muss man sich dabei um alle Aspekte eines Krankenhauses kümmern, beziehungsweise den Besuch der Patienten. Das heißt, man muss sich halt um die Zufriedenheit der Patienten, aber auch der MitarbeiterInnen halt kümmern. Und das Allerwichtigste natürlich den Cashflow des Krankenhauses natürlich, zu sichern. Natürlich, ja. Genau, deswegen, das Besonders ist so wieder dieser, dieser ja, was halt wieder total verrückt ist, ja. ich weiß halt nicht, ob die das dann extra gemacht haben, vielleicht das auch so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen oder irgendwie diese Absurdität zu zeigen. Aber im Prinzip irgendwie so, ja, Krankenhäuser und leider ist es ja jetzt bei uns auch immer mehr, dass halt so private Krankenhausgruppen hm. die Krankenhäuser übernehmen und es halt ganz viele da wegwirtschaften und deswegen sind ja auch äh, PflegerInnen so krass überlastet und viele Ärztinnen auch, und da hat sich das halt irgendwie so dieses Prinzip halt vorgenommen und ähm, genau zeigt dann halt einfach im spielerischen Prinzip, wie das äh, ist. Aber ich glaube, das ist auch nicht so sehr der Realität dann natürlich entspricht. Aber siehst du das
0: jetzt hier als ähm, unreflektiert reproduzierten Aspekt oder als tatsächlich systemkritischen Aspekt an diesem Spiel? Ich
1: würde schon sagen reprodu- reproduziert, weil ja. du musst es dann halt auch im Prinzip machen. Und ich glaube, da sind natürlich die Margen halt auch dann viel ähm, entspannter gemacht, als dass du dann halt versuchst, äh, im echten Leben hier das Versuchen, den allerletzten Cent herauszudrücken von allem und die Services halt so sehr einzuschränken, wie es halt geht. Da kannst du natürlich vieles machen, was du in der Realität natürlich nicht machen kannst. Denn ich
0: nehme jetzt an, es wird nicht irgendwie darum gehen, wie jetzt zum Beispiel bei bei Papers, Please oder sowas, dass du tatsächlich dann irgendwie deine Entscheidung, dass sie sich sozial irgendwie niederschlagen, dass irgendjemand einen Nachteil hat oder dass du dann das Elend von irgendjemandem, der jetzt arm ist und dann die die Rechnung, die da fürs Krankenhaus nicht bezahlen kannst, sowas ist da wahrscheinlich nee, so. Also so
1: moralische Fragen, ja. sie werden da, glaube ich, überhaupt gar nicht mhm. gestellt, sondern du hast einfach nur Kunden, die dann auch natürlich mit genug Geld ankommen. Mhm. Und es gibt dann nicht irgendwie, dass du jetzt entscheiden kannst, so, ah, die Person ist arm und hat kein Geld oder die Familie leidet. Und du behandelst sie jetzt äh, umsonst, das gibt es mhm. halt überhaupt ja. gar nicht. Es ja. ist halt einfach nur so ein simulator Ohne wirkliche Tiefe, muss ich sagen. Genau, man muss halt dann, wie gesagt, eine Rezeption aufbauen, die die Patienten empfängt. Man muss ein Wartezimmer einrichten. Die Patienten müssen von qualifizierten Ärzten diagnostiziert werden. Und dann natürlich, nachdem sie dann diagnostiziert werden, müssen sie dann richtig behandelt werden, indem sie halt in bestimmte Maschinen halt reingehen oder halt die richtigen Medikamente bekommen. Und das Ganze läuft natürlich nicht von selber, sondern man muss halt jeden einzelnen Raum selber einrichten. Das heißt, du musst halt Arztzimmer halt einrichten wo dann die äh, Ärzte diagnostiziert werden. Du musst extra ein Zimmer einrichten, wo dann halt die Medikamente ausgegeben werden. Du musst jedes einzelne Mhm. Behandlungszimmer, wo jeweils dann immer nur eine oder zwei Krankheiten behandelt werden, einrichten. Und das ist im Prinzip auch ähm, das Kern-Gameplay von diesem Spiel. Genau, und auch das Personal muss halt weitergebildet werden und zufrieden gehalten werden, die haben dann auch manchmal so halt Eigenschaften, die dann halt ähm, entweder natürlich positiv oder sich auch negativ auf das Spielgeschehen äh, auswirken und genau, wie gesagt, man muss sie halt auch weiterbilden. Und die müssen halt auch zufrieden gehalten werden, damit sie halt weiter im Krankenhaus arbeiten. Also das ist dann halt auch wieder so ein bisschen eher so halt an Zahlen halt gucken, wie viel mm. kann ich den zahlen, damit sie zufrieden sind und im Krankenhaus bleiben. Und es verändert sich natürlich auch äh, über die Zeit so ein bisschen. Und wie gesagt, muss man halt äh, den Cashflow verbessern, indem man dann halt auch schön kapitalistisch irgendwelche Getränkeautomaten, irgendwelche Kioske, irgendwie Stationen, wo du halt Ballons verkaufen kannst, kennt man Mhm. ja. Irgendwie irgendwie spiegelt sich das halt auch alles aus der Realität halt so wieder, dass halt dieses ganze total, diese Commodification so von diesen ganzen Sachen im Krankenhaus da halt wieder gespiegelt werden. Aber ich würde schon noch sagen, halt eher unreflektiert oder vielleicht, dass man halt einfach diese andere Seite auch so ein bisschen sieht, dass es halt irgendwie dieses Business halt ist, Krankenhaus zu betreiben und irgendwie müssen Krankenhäuser ja im Prinzip aber auch ja wirtschaftlich sein. Also wir können ja auch nicht komplett einfach nur Geld aus dem Fenster werfen, weil dann irgendwann ist ja das äh, Krankensystem auch äh, am Ende. Aber trotzdem, irgendwie so ein bisschen zwiespaltig finde ich das dennoch äh, die Herangehensweise. Es gibt aber halt dann auch bestimmte Belastungstests. Zum Beispiel wird halt dein Krankenhaus inspiziert und du kriegst dann halt eine bestimmte Anzahl an Sternen. Also irgendwie so ein Rating gibt es danach. Da muss man dann natürlich auch das alles Konform halt vorbereiten und all sowas oder es gibt halt irgendwie, dass viele Patienten mit einer bestimmten Krankheit infiziert sind und weil das andere Krankenhaus halt überlastet ist oder die Krankenhäuser in deiner Umgebung sind alle überlastet, schicken sie halt die Patienten an dich. Und das heißt, dann kommt dann eine ganz, ganz große Welle halt an Patienten, die alle halt diagnostiziert und dann auch Mhm. natürlich behandelt werden müssen. Und das ist dann, wie gesagt … So ein bisschen äh, ein Stresstest, wo dann halt die eigenen Kapazitäten einfach nochmal äh, ausgetestet werden im Krankenhaus. Was ich auf jeden Fall als Pluspunkt sagen kann zu dem Spiel, dass äh, Humor ein großer Punkt dabei ist. Es mhm. ist halt schon ganz lustig zu sehen, wie sie halt sich diese ganzen verschiedenen äh, Krankheiten ausgedacht haben. Also zum Beispiel gibt es dann irgendwie so eine clown und die haben dann natürlich irgendwie so eine große rote Nase, und eigentlich wollen die halt gar nicht so dieses Clown-Make-up äh, alles dran haben und irgendwie, keine Ahnung, dass sie so diesen Tröten-Sound machen, wenn sie niesen oder sowas. Okay, äh, das hat sich wirklich lustig Genau, an. und das ist halt alles so äh, in diesem Spiel mit verschiedenen Krankheiten ja. auch gemacht. Und wie du die dann heilst, das sind so ganz, ganz skurrile, okay. komische Maschinen, die da eingesetzt mhm. werden. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich lustiger äh, Aspekt, finde ich. Ähm, aber ich muss halt dann auch gleich zu den Kritikpunkten äh, kommen, weil es gibt halt über dieses Spiel nicht wirklich so viel zu sagen, sondern halt eher viele Kritikpunkte, weil ich finde, dieses Spielprinzip ist einfach extrem repetitiv. Also du machst im Prinzip immer wieder dasselbe und selber. Das kann man natürlich auch sagen jetzt bei Stadio Valley, ähm, bei der vorigen Episode, ähm, wo wir darüber gesprochen haben. Aber ich finde, man hat da viel mehr Optionen bei Stardew Valley. Hier ist es halt besonders gelang- äh, langweilig, weil wenn du dann, dann sozusagen ein Level fertig hast, ein Krankenhaus, startest also du halt ein neues Krankenhaus und da fängst du dann halt wieder bei null an. Und die Sache ist, du musst halt, wie gesagt, jedes Zimmer einzeln einrichten. Du musst mhm. jedes Mal den Grundplan errichten, du musst die Wände hochziehen, du musst eine Tür reinmachen, du musst das ganze Equipment reinmachen, Deko und all sowas, damit halt das Level sozusagen äh, von der um, Untersuchungszimmer zum Beispiel hochgeht und dein Arzt besser diagnostiziert. Und ich muss sagen, das ist eine richtig, richtig elendige Aufgabe. Das macht, finde ich, ich glaube, ich habe das bis zum fünften, sechsten, siebten Krankenhaus gemacht und dann fand ich mich, ich, ich fühlte mich einfach blöde dabei, dass ich halt schon wieder genau dasselbe mache, weil also mhm. was da auf jeden Fall gefehlt hat. Das hatte ich auch jetzt bei manchen äh, Reviews gesehen auf Steam, dass es halt einfach so ein Copy-and-Paste-Button irgendwie gibt, dass du sagst, dieses Areal will ich kopieren und mir einspeichern und dann kann ich das einfach auch in den nächsten äh, Krankenhäuser übertragen. Also ich bin mir sicher, es gibt einige Leute, die haben da Gefallen dran und machen das gerne nochmal alles, aber ich fand das einfach total stupide und es hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht, hat jedes Mal diesen Raum halt einfach von Grund auf neu zu machen und du verschwendest so, so, so viel Zeit, jedes Mal für dieselben Krankheiten. Und dann natürlich, kannst du dir ja schon vorstellen, mit jedem Krankenhaus kommen neue Krankheiten dazu, neue Challenges und all sowas, neue Sachen mm. werden freigeschaltet. Aber im Prinzip fängst du, wenn du bei null anfängst, du machst auf jeden Fall mindestens für eine halbe bis eine Stunde, machst du halt wieder einfach nur noch die, genau dieselben Sachen, die du davor auch schon mal gemacht hast.
0: Gibt es denn dann keine größer werdende Herausforderung für dich? Also wenn du diese Elemente hast willst, wenn du dir solche Module machen kannst, die du immer wieder benutzen kannst. Das ja? kannst du ja nicht. Das ist ja die Sache. Okay, aber dann, also was ist denn dann die steigende Schwierigkeit bei dem Spiel? Oder gibt es die überhaupt gar nicht?
1: Ja doch, also es werden wie gesagt neue Sachen freigeschaltet, es kommen neue ähm, Krankheiten natürlich dazu, die du dann noch nicht genau weißt, wie du die halt behandelst. Du musst wie gesagt dein Personal weiter ausbilden, damit die besser werden und auch diese neuen Krankheiten ähm, diagnostizieren und auch behandeln können. Und dann, wie gesagt, dieser Management-Aspekt, dass du halt dann, äh, du hast ja natürlich nicht nur Ärzte, sondern du hast natürlich dann auch die äh, Personen, die am Empfang arbeiten. Du hast ähm, Putzpersonal, natürlich muss nämlich alles auch sauber sein und hygienisch im Krankenhaus. Du hast HausmeisterInnen, die sich dann natürlich um die Geräte kümmern, weil die auch gewartet werden müssen und kaputt gehen. Also alles ganz genau wie in normalen äh, Betrieb oder halt im Krankenhaus müssen sich dann um ganz viele Aspekte gekümmert werden. Und ich denke, der einzige äh, Schwierigkeitsgrad sozusagen, der sich erhöht, ist halt, wie gesagt, dass halt immer mehr Patienten kommen und dass halt natürlich das Krankenhaus äh, von Level zu Level größer wird und halt neue ähm, Fälle, Krankheiten, Behandlungsmöglichkeiten halt dazukommen und es so in dem Prinzip komplexer wird. Aber wird es halt nicht wieder, wirklich, weil es wird halt immer genau dasselbe. Also wirklich nur Komplexität fehlt auf jeden Fall bei diesem Spiel, finde ich. Mhm. Das ist halt, finde ich, bei Stardew Valley oder halt sowas wie Anno oder halt diese ganzen anderen Sim-Sachen halt auf jeden Fall anders.
0: Wir hatten ja auch mal über dieses äh, Kingdoms gesprochen, ne, mit Two two Crowns. Würdest Mhm. du sagen, dass es da ähnlich ist? Dieser Aspekt, dass das ähm, ein repetitives Spielprinzip ist und du Variaz- und Variationen von, von dem Spiel alle dasselbe Grundskelett haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und
1: das ist halt, wie gesagt, nee, jetzt nicht nur bei den beiden verschiedenen Spielen, halt like Two Point Hospital und Two Point College, also Two Point College habe ich selber nicht gespielt. Ähm, aber trotzdem, zwischen den einzelnen Krankenhäusern ist es halt wirklich genau dasselbe. Und wie gesagt, du fängst halt wieder bei null an. Du musst die Rezeption aufbauen, Wartezimmer, du musst äh, die Getränkeautomaten hinstellen, Mülleimer, Pflanzen, dies, das, Heizungen. Und irgendwann wird es halt einfach nur nervig, weil du dann halt einfach so ein, zwei neue Sachen halt hast. Aber trotzdem musst du halt wieder, wie gesagt, das Behandlungszimmer und äh, die... Äh, Untersuchungszimmer und all so eine Sachen neu wieder aufbauen und das ist eigentlich im Prinzip nur dieses Cookie-Cutter-Prinzip, dass du halt ja. wie gesagt, immer nur dieselben Sachen machst, aber du musst es halt alles händisch auch nochmal machen. Du kannst halt einfach nicht nur sagen, ich will dieses Areal kopieren und setze es nochmal rein, sondern du musst es halt einfach alles selber von Hand machen und das ist halt richtig, richtig nervig, finde ich. Hast
0: du denn aber dann vielleicht irgendwie so ein, noch so ein Element, dass du die die Krankenhäuser nicht jedes Mal gleich strukturieren kannst, weil dann ab irgendeinem Level sind dann vielleicht statt Verletzungen nur auch noch ansteckende Krankheiten dabei und die Ansteckenden können nicht neben denen, weiß ich nicht, gegen denen ohne Immunsystem sein oder so. Also gibt es dann irgendwie nochmal sowas gestalterisch, irgendwie
1: globaleres, größeres,
0: worüber du dir Gedanken machen kannst oder auch nicht?
1: Da kann sein, dass ich es halt nicht weit genug gespielt habe. Ähm, ich kann ja auf jeden Fall sagen, dass wenn ein Patient verstirbt oder eine Patientin, dann wird auf jeden Fall ein Geist übrig bleiben und dann müssen hm. sich halt die aus, äh, MeisterInnen darum kümmern, die Saugen den halt dann da geil. ganz elendig auf, wie jetzt so ein Ghostbusters-Film. Ja. Äh, und dann hat sich das auch gegessen mit dem Anstecken. Ich weiß es nicht mehr genau oder dass man da irgendwie dann räumlich was trennen muss. Äh, es kann gut sein, dass es irgendwas mit Ansteckung gab und so, aber man muss auf jeden Fall sich, glaube ich, am ehesten darauf konzentrieren, dass es halt möglichst effizient alles läuft. Damit, du, damit die ja dann natürlich nicht versterben und die zufrieden rausgehen und dein Krankenhaus empfehlen, dass du ein gutes Rating bekommt und dass du natürlich vor allem am Ende genug Cash hast.
0: Und der Humor im Spiel, würdest du sagen, dass vielleicht der so tragend ist, dass dieses Spiel trotz Gameplay, das irgendwie sich wiederholt und nicht so anspruchsvoll ist, dann wenigstens der Vibe so ist, dass es einfach Spaß macht, Zeit mit dem Spiel zu
1: verbringen? Anfangs schon, aber irgendwann dann halt einfach nicht mehr, weil dann hast du halt alles schon gesehen. Oder wenn du dann halt zum, weiß ich nicht, 500. Mal den, äh Niesenden Tröten-Sounds äh, von der Cartoon-Krankheit, äh, von der Clown-Krankheit mm. hörst, dann nervt dich das eigentlich auch eher, als dass du es irgendwie noch lustig findest. Ja. diese Geräusche, wenn die dann halt behandelt werden oder mm. was da passiert. Du guckst dir das auch schon gar nicht an. Das macht irgendwie mal die ersten paar Male, macht es halt Spaß und dann ist es halt einfach dasselbe und natürlich das Management steht im Vordergrund und du ignorierst es ignorierst im Prinzip. Also, mm. ne, das hat sich dann auf jeden Fall für mich nicht so sehr gelohnt, dass ich das halt dann weiterspielen äh, möchte. Und treue Zuhörerinnen wissen ja, dass ich nichts mehr hasse als beim Spiel, wenn es sich halt irgendwie wie so sinnloses Grinden halt anführt oder dass es halt einfach immer irgendwie dasselbe ist und ich mich dabei fühle, als würde ich halt meine Zeit verschwenden. Und das muss ich halt sagen, das war halt genau nach einiger Zeit bei diesem Spiel halt der Fall. Mhm. Und deswegen, wie gesagt, habe ich das halt irgendwie nach dem fünften, sechsten oder achten Krankenhaus halt einfach fallen gelassen weil ich mich einfach gedacht habe, was mache ich hier? Ich könnte meine Zeit mit allen möglichen anderen Sachen verbringen, eine neue Sprache lernen, ein Buch lesen, was ich wahrscheinlich natürlich sowieso nicht machen würde, aber ich könnte mich irgendwie anders entertainen mit irgendwie YouTube oder irgendeinem anderen Spiel, das äh, Spaß macht. Mhm. Und das hatte ich halt einfach nicht. Also natürlich hat man ein Erfolgserlebnis, wenn das Krankenhaus gut läuft, man viel Geld bekommt, dass alle sind zufrieden irgendwie. Aber wie gesagt, vor allem dieses bei Null anfangen, das macht halt einfach überhaupt keinen Spaß. Ich hasse sowas. Und wie gesagt, dass dann halt nicht mal so was Simples gibt, wie irgendwie, ich kopiere dieses eine Areal, das Behandlungszimmer und kann es jetzt in nächstes Krankenhaus wieder einbauen mit einem Klick. Ja. Das sowas nicht gibt, das finde ich auf jeden Fall. Also da haben sie auf jeden Fall sich richtig krass ins Bein geschossen.
0: Würdest es das nicht noch langweiliger machen? Also es hört sich für mich ja sowieso schon furchtbar an. Das ist ja, ja wieder so ein Spiel, wo ich renne, wenn ich das nur höre.
1: Genau, das habe ich mir dann jetzt nämlich auch auf der Flipside gedacht, dass es natürlich das auch ein bisschen langweiliger wieder macht, weil du dann halt einfach nur Sachen die ganze Zeit kopierst. Aber ich meine, jetzt wie es jetzt ist, ist es halt einfach nur noch schlimmer. Weil da kannst du dann wenigstens vielleicht noch irgendwie andere Challenges halt drin haben, was vielleicht mit den Infektionen oder sowas in der Art, wie du das äh, erwähnt hast. Aber du verbringst halt den Großteil einfach äh, Großteil der Zeit einfach nur, dann halt nochmal dieselben Räume aufzubauen und dann, ja, ist es Winter und den Patienten ist kalt und dann musst du halt Heizung installieren. Das ist mm, so halt die neue mm, Challenge. Mm. Und das ist dann, also sorry, das wird halt einfach nur lame. Ähm, genau, und einen weiteren Kritikpunkt, äh, den ich jetzt gelesen habe, als, anstatt als, ich ich jetzt selber halt erfahren habe, weil wie gesagt, irgendwann habe ich halt einfach aufgehört, das zu spielen, ab einem bestimmten Punkt muss man einfach drei andere Spielerinnen finden, um halt weiterzukommen. Also ab einem bestimmten Krankenhaus später im Spiel musst du das im Koop-Modus machen. Das kannst du nicht alleine schaffen. Das heißt, im Prinzip kannst du das Spiel nicht alleine durchspielen. Was ich finde, überhaupt nicht geht bei solchen Management-Tycoon-Sim-Spielen, weil das ist für mich ein Genre, das auf jeden Fall einfach für einen Einzelspieler ist. Wenn man Bock hat, das im Koop-Modus zu machen, ja, auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall auch den mhm. Reiz sehen. Aber ich vor allem bin so ein Kerl, ich zock das dann eher so irgendwie so abends, nachts und dann, keine Ahnung, wenn es halt dann äh, kein Arbeitstag ist, dann spiele ich das sp- bis spät in die Nacht hinein und verliere mich einfach in dem Spiel. Und da will ja. ich mich jetzt nicht mit anderen Personen organisieren. Und irgendwie äh, da drei andere Spieler auch noch äh, für, für eine Spielerin. Und da muss ich dann halt auch sagen, vor allem, sagen wir mal, irgendwie zehn Jahre später, wenn es keiner mehr spielt, dann kannst du im Prinzip das Spiel nicht durchspielen. Ja, okay, verstehe. Denn, also ich habe
0: erstmal gerade gedacht, das ist die erste Sache, die du zu dem Spiel sagst, die ich jetzt interessant finde. Nee, also für aber mich
1: spielt es halt absolut gegen den Charakter von solchen ja. Spielen, weil das geht einfach nicht für mich. Also der Koop-Modus als Alternative, aber nicht gezwungen, das mhm. geht, finde ich, überhaupt gar nicht. Mhm. Und das
0: ist auch nicht Local-Koop, ist da auch keine Option, das ist immer online, ja.
1: Äh, ja, bin ich mir ziemlich sicher, hm. dass es nur online ist. Und die Sache ist dann halt auch nicht nur, dass du dann halt dieses eine Krankenhaus aufbaust und dann halt irgendwie da die Sterne irgendwie dann halt eines Tages äh, freischaltest, sondern so wie ich das gelesen habe, musst du dann auch kleine Aufgaben täglich machen. Ich weiß jetzt nicht, über welchen Zeitraum das ist, aber dann müssen halt vier Spieler in halt alle regelmäßig sich einloggen, dieses Spiel spielen, diese Aufgaben machen, damit sie dann halt weiterkommen in den Spiel. Und sorry, für mich geht sowas halt einfach überhaupt nicht, dieses forcierte irgendwie miteinander spielen und kollaborieren. Hm. Also ich, im Prinzip mag ich sowas, ich liebe sowas halt ähm, in Spielen allgemein. Ich, ja, mag ich mehr spieler Spiele mehr als Einzelspieler. Ja, kommt schon drauf an. Also ich bin ja jetzt nicht irgendwie der Typ, der sagt, ich spiele nur Einzelspieler-Spiele oder Mehrspieler-Spiele. aber so Koop-Sachen finde ich eigentlich ein Riesenfan von. Aber in diesem Genre, finde ich, geht das überhaupt gar nicht, vor allem, wenn es dann halt forciert ist. Ist dir eigentlich
0: bei Management-Spielen egal, was du managst, also welche, wie das jetzt so thematisch eingefasst ist, ob das jetzt ein Krankenhaus ist oder eine Raumstation oder eine Schule oder was auch immer, oder also ist da das Gameplay für dich das Wichtigere oder äh, guckst du zuerst irgendwie auf den, auf den Vibe drumherum? Oder wie, wie, weil, also ich, für mich, ich also gut, vielleicht ist es auch einfach das Genre, aber mich reizt an, an dem Management-Aspekt einfach so wenig, dass ich immer überlege, okay, was ist
1: daran noch interessant? Ähm, um. Also für mich das Setting, würde ich sagen, steht eher im Hintergrund. Es muss ist natürlich so irgendwie so die erste Sache, die einen irgendwie anspricht. Irgendwie so eine Farm von deinem Großvater irgendwie herrichten. Ähm, oder du bist irgendwie bei Anno und bist irgendwie im Mittelalter und irgendwie abenteuerlich und Inseln besiedeln und all sowas. Ist schon ganz cool. Aber natürlich, das Gameplay muss halt einfach Spaß machen, wie bei irgendwie allen anderen Spielen. Und wenn das halt irgendwie nicht äh, rund läuft und irgendwie nicht irgendwie herausfordernd ist und irgendwie Spaß macht auf äh, längere Sicht, dann kann ich dem natürlich auch nichts abgewinnen und dann ist es mir eigentlich im Prinzip egal, ob ich dann halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Krankenhaus aufbaue, eine Schule, eine Weltraumstation oder einen Freizeitpark, Mhm. das ist mir dann relativ egal, solange halt das Core-Gameplay einfach halt Spaß macht Mhm. und irgendwie das halt äh, fresh und ähm, halt so hält, dass ich irgendwie wieder Bock darauf habe. Und dass es natürlich das auch dieses zufriedenstellende Gefühl gibt, weil, wie gesagt, ich liebe es halt irgendwie, du hast jetzt irgendwie nichts oder so ganz, ganz wenig am Anfang und du kletterst so, so langsam diese, diese, diesen äh, steiligen Weg hoch oder halt irgendwie diese, diese Sache und baust halt irgendwie so dein Empire so ein bisschen immer weiter auf und irgendwie schaltest du dann irgendwie Sachen frei, mit denen du dann irgendwie was nachforschen kannst und dann hast du diese eine Sache effizienter und dann hast du so die neue Tech-Stufe und dann irgendwie wird es immer größer und irgendwann hast du so diese ganze Insel besiedelt oder deine ganze Farm ist halt voll und alles ist automatisiert und alles mhm. läuft einfach und du musst dich im Prinzip um nichts mehr kümmern. Und sowas finde ich einfach richtig geil, halt so dieses Automatisieren und halt irgendwie alles läuft halt wie geölt und geschmiert und ja. äh, das finde ich immer halt geil. Ja. Ja. Das muss ich auf jeden Fall sagen, ist halt bei diesem Spiel nicht so der, der Fall. So Ja, wie gesagt, ab und an gab es halt diese Erfolgserlebnisse, aber es hat mich einfach auf längere Zeit überhaupt nicht gereizt. Vor allem, dass man da halt dann wie gesagt, immer dasselbe macht und manchmal muss man dann halt nochmal wieder zurückgehen, wenn man halt Sachen freigeschaltet hat im späteren Level. Dann gibt es auch irgendwas so mit Marketing und weiß ich nicht, neuen Behandlungsmethoden und wie man Sachen effizienter macht. Das finde ich zumindest ganz cool, dass man da nochmal zurückgehen kann und neue Sachen in die alten Krankenhäuser bringen kann. Aber dafür hat es mich halt einfach nicht lange genug gehalten. Und deswegen habe ich jetzt, äh, ja, auch leider unkreativ mir eine Bewertungseinheit ausgedacht. Pillen, von mir kriegt Two-Point-Hospital bzw. College zwei von fünf Pillen.
0: hat mir Pillen nicht schon mal für irgendwas anderes gehabt? Das kommt mir so bekannt vor. Ja. Aber irgendwie fällt mir auch nicht ein, was. Es, wir hatten, glaube ich, noch kein Spiel, was irgendwie medizinisch irgendwie da so angehaucht war.
1: Naja, aber irgendwie so ein Spiel, wo irgendwie Pillen genommen werden und dann ist man irgendwie in einer Frenzy oder irgendwie sowas.
0: Ach, wir hatten abgelehnte Dosen von der Medizin bei bei, ähm, Katana Zero.
1: Ah ja, <lacht> stimmt, stimmt. Richtig cooler Callback.
0: Zwei von fünf Pillen für Two-Point-Hospital.
1: Ja, eine Sache noch. Also ich kann auf jeden Fall sehen, dass es einigen Leuten gefallen wird. Und vor allem so casual, wenn du das halt so als Mobile-Game auf der Switch oder sowas, denke ich auch, passt es auf jeden Fall ganz gut. Aber also für mich auf jeden Fall auf längere Zeit nicht. Also wie gesagt, eher so ein bisschen casual, Simpelheit halt gehalten. So wirklich komplex wird das Spiel leider nicht. Und deswegen sind es halt die zwei von fünf Pillen.
0: Also ich glaube, ich hätte mit diesem Spiel überhaupt gar keinen Spaß, wenn du, wenn du schon nicht so viel Spaß damit hast. Aber Spaß hatten mit Sicherheit, das kriegen wir ja immer wieder zu hören und zu lesen, die Götter im Olymp. Des alten Griechenland. Oder Rom, ne? die sind ja irgendwie so ein bisschen interchangeable. Ne? Die haben ja irgendwie so mehr oder weniger die gleichen
1: Götter mit anderen Ja, Namen. die haben das ja auch nur im Prinzip übernommen dann von den Griechen und dann hat ihre eigenen Namen den gegeben.
0: Der Hedonismus, der, der, der Spaß, aber auch die Intrige zwischen den Göttern. Das haben wir auch äh, letzte Woche bei Stray Gods äh, schon mal ein bisschen angesprochen. Es gibt ja irgendwie für jeden Gott etwas. Äh, was, wovon wärst du denn der Gott im Z?
1: Faulenzen. Faulenzen. Ja, ja.
0: Ich habe auch in die Richtung überlegt. Aber Zerstreutheit wäre, glaube ich, bei mir auch so ein Ding. Aber auch so alles, was so in Richtung Hedonismus und mir selber guttun. Ich
1: meine... Ich bin auf jeden Fall auch ein Gaming-Gott, das steht auf jeden Fall fest.
0: Oh, da, das, da wirst du aber gechallenged. Das, das können wir mal unter uns ausmachen, wer ja, diesen Titel Nick- tragen darf. <lacht> ja, genau, Nitalk ist ein super Spiel. Bei Hades können wir uns leider nicht duellieren. Das ist aber das Spiel, um das es jetzt geht. Aus dem Jahr 2018, fünf, nee, ja, doch, fünf Jahre ähm, jetzt mittlerweile her. Wobei, ich weiß gar nicht, was habe ich für ein Gefühl zu Hades. Ich, es ist einerseits gerade erst rausgekommen, es ist noch ganz frisch für mich in Erinnerung. Andererseits ist es für mich ein Grundpfeiler mittlerweile. Instant Classic wieder so das Stichwort der Indie-Game-Szene. Wie geht's dir damit?
1: Ja, so Klassiker irgendwie genau deswegen. Also mir kommt es auch so vor, als wäre ich schon viel, viel älter. Und ja, dieses Grundpfeiler macht es auf jeden Fall äh, für mich auch so fest, weil das ist irgendwie so ein bisschen schon mal, was man davor so ge- gespielt hat, aber halt noch nie so polished, nie so gut gewesen, fand ich.
0: Bin ich voll und ganz bei dir. Aus dem Entwicklerhaus Supergiant und bevor Hades rausgekommen ist und bevor Annapurna oder Devolver ein Name waren, war Supergiant für mich der Go-To Indie-Gaming-Developer. Das ist mir jetzt gerade erst bewusst geworden, wenn ich mir anschaue, was kommt denn sonst noch aus dem Haus? Transistor, Spire, Bastion. Alles Spiele mit einem Ganz eigenen Artdesign, einem Gameplay-Kern, der bekannt ist, aber irgendwie ein entweder ein Twist hat oder einfach super extrem poliert ist. Äh, bis so wie eben bei Hades, dass du sagst: Okay, das sind bekannte Elemente, aber so präsentiert, so knackig habe ich das einfach noch nicht gesehen. Und äh, dann äh, bei Bastion zum Beispiel, die Musik. Genauso wie bei Transistor. Ich habe in meinen Spotify-Playlists aus diesen Spielen einfach Lieder, die ich mir gerne so anhöre.
1: Finde ich cool. Also ich wusste auch gar nicht, dass sie die ganzen anderen Spiele herausgebracht haben. Ähm, Ich muss sagen, ich habe nur Bastion von den Spielen, die du genannt hast, gespielt. Aber für mich auch ein totaler Klassiker. Wir werden auf jeden Fall das auch mal reviewen in einer Episode. Das ist so ein unglaublich gutes Spiel. Und das bei Hades äh, erkennt Hades, äh, man halt auch diesen Polish und einfach wie viel Mühe und Leidenschaft die halt in dieses Spiel gesteckt haben. Also oh. klasse.
0: Und wie viele bleibende Elemente auch ähm, daherkommen, die sich andere abgeschaut haben. Wie zum Beispiel, also das waren nicht die ersten Spiele mit einer Erzählstimme, aber das ist das, wofür du, wofür also woran erinnerst du dich bei Bastion? Total. An diese den Stimme, Erzähler. an
1: diesen Narrator. Ne? Total.
0: Bei Hades genauso, dieses Kommentierte, da ist es dann halt kein Erzähler, sondern es ist ein Protagonist, ja, der kommentiert aber alles, ja. ne der kann irgendwie seine Klappe nicht halten, der muss ja, und, ja irgendwie zu, zu allem
1: was sagen. Und andere Charaktere auch, also da ist richtig viel Interaktion zwischen den Charakteren auch, das ist nicht irgendwie dieses Eindimensionale, du sprichst mit einem Charakter, der sagt was oder sie sagt was und dann war es das, sondern andere Charaktere reagieren darauf, die haben Interaktion und all sowas und auch teilweise, glaube ich, Sachen, die man dann macht in diesen Dungeons oder halt in den Leveln. ich, ich haben wir auch so ein bisschen Einfluss darauf, was dann halt die Charaktere sagen. Also dann sagen zum Beispiel, oh, du schon wieder von der oder dem getötet ja, genau. und lachen dann wieder darüber oder so. Also richtig gut gemacht, finde ich.
0: Publishing House hier, to äh, Take two Interactive, da müssten wir uns irgendwann mal auch Gedanken ja. machen, aber das können wir ja auch mal irgendwie so ein bisschen auseinanderklamüsern und besprechen. Was ist eigentlich ein Indie-Spiel? Ne? Wir haben gesagt, wir orientieren uns am Developer. Das macht ja auch viel mehr Sinn. Ähm, natürlich ist aber so ein Publishing House, das das ist das, wo das Publikum auch ganz viel Wiedererkennungswert hat. Take-Two hat GTA rausgebracht. Ne? Heißen die Take-Two? Ja, Take-Two. Ich ver- vertausche mal hier die Reihenfolge. Aber ja, das ist jetzt hier ein großes publishing house aber ich würde trotzdem dafür plädieren, das ist ein Indie-Spiel.
1: Na ja, Gut, dass du mich daran erinnerst. Das habe ich nicht, gar nicht bei Two-Point-Hospital gesagt. Der Publisher ist nämlich Sega. Ja. Aber eigentlich mhm. ist es trotzdem Indie-Game. Also das ist kein großes Entwicklerstudio oder so. Deswegen, ja, also ich glaube, an den Entwicklerteam oder Entwickler, Entwicklerin sollte man sich am ehesten noch ähm, orientieren. Und manchmal ist es ja so, jemand äh, irgendwie im stillen Stübchen arbeitet Jahre vor sich her und dann äh, präsentiert es äh, oder er oder sie dieses Spiel ähm, anderen großen Publishern. Und entweder wird es halt herausgebracht und die kriegen Unterstützung oder kriegen vielleicht auch einen Vorschuss, damit sie weiterarbeiten und es noch ein bisschen ähm, polieren können, das Spiel oder sie bringen es halt ganz alleine raus.
0: Wie auch immer da die Regeln sind, wir machen hier eh unsere eigenen. Also Hades aus dem Jahr 2018 ist ein, ich würde sagen, Top-Down, Isometric, Rogue-Light. Ja. Ja, das ist ja wieder, ich, ich bin immer noch bei dem Gedanken, wir haben noch nie ein Roguelike gespielt. Wir haben immer eine Roguelites Vielleicht gespielt.
1: Vielleicht müssen wir eine Roguelite, nee, Roguelike- Episode einfach machen und dafür extra Spiele spielen.
0: Mir fällt kein Spiel ein, außer Rogue, das ein Roguelike ist. Aber gut, anderes ja, aber Rogue Thema. Rogue kann ja nicht
1: Roguelike sein, oder ist ja Rogue halt schon. Genau, aber <lacht>
0: welches andere Spiel ist denn genauso? Das geht ja darum, dass du nicht dieses Carry-Over in die nächste Runde hast, sondern immer komplett von vorne anfängst. Ja. Ne? So, Jedenfalls ist das hier bei Hades genauso. Du hast diese carry over elemente und das ist das erste Spiel und ich glaube deswegen, also nicht nur deswegen, aber das war für mich ein Aspekt, der mir gleich von vorne herein aufgefallen ist und ich denke vielen anderen auch. Hier ist die Gameplay-Struktur narrativ eingefasst. Das heißt, dass du immer wieder zurückkommst und immer wieder von vorne anfängst, schlägt sich in der Geschichte nieder. Also es wird kommentiert. Das hat eine äh, Bedeutung. Das ist Teil der Geschichte. Denn die Geschichte ist, du schlüpfst in die Rolle von Zagreus. Zagreus ist der Sohn von Hades, dem Herrscher der Unterwelt. Und Zagreus ist... Nicht nur frech, sondern er ist auch der Unterwelt überdrüssig und hat keinen Bock mehr da zu sein und möchte da raus.
1: Ich glaube, einer der Hauptpunkte war ja auch, dass er seine Mutter sehen wollte, oder? An der Oberfläche.
0: Ganz genau. Es gibt da Und das Spiel Spiel wird ganz, ganz, ganz schnell, das wird uns wahrscheinlich auch jetzt gleich beim Besprechen auffallen, wie viel da drin steckt. Nicht nur Gameplay-mäßig, sondern eben auch narrativ und inhaltlich. Und von den Möglichkeiten, die du im Spiel hast, ja. Also, ja, es gibt, geht erstmal inhaltlich um dieses Rebellieren gegen den Vater und um das, irgendwann wird, also ist, glaube ich, kein großer Spoiler, das wird schnell klar, um die Frage, wer ist eigentlich meine Mutter?
1: Mm. Okay, so tief ich, glaube ich, das ist auch noch gar nicht gespielt, dass mm. es zu dem Aspekt kam. Eine Sache würde ich aber gerne vorher nochmal ansprechen und zwar die Grafik. Das machen wir auch immer ja zu Anfang. Ich meine, wir haben ja schon viel über dieses Spiel erzählt, weil mm. es äh, schwer ist, alles innen zu behalten, aber ich finde. Der grafische Stil ist so cool von diesem Spiel. halt Auch wenn man dann halt ähm, manchmal Dialoge ja mit Charakteren hat und dann diese, dieses Charakterbild davon sehen. Das ist so detailliert und so schön gemacht, finde ich. Und auch noch mal so ein bisschen wie a Reimagining halt, wie die aussehen, die, ähm, die Götter und halt Halbgötter und all sowas. Und ich finde das richtig, richtig cool. Und auch im Spiel selber halt natürlich drin, isometrisch fühlt sich jetzt vielleicht so ein bisschen lame an. Aber es ist richtig, richtig geil gemacht. Es ist schön bunt, Sachen explodieren. Man hat äh, Feedback halt von den Sounds halt, die kommen, wenn man halt einen Gegner besiegt. Das hört sich so richtig, richtig zufriedenstellend an. Also ich finde dieses ganze Sound- und Grafikdesign richtig geil.
0: Absolut, bin ich absolut bei dir. Es ist für mich auch so eine Mischung aus irgendwie Artico mit mit, ähm, so Comicbuch
1: und... Wow, wie würdest du das? Also das ist halt auch ja, wieder also so ganz, ganz irgendwie so ein Mix halt also auch so ganz vielen verschiedenen Sachen irgendwie so, so creepy und gruftmäßig, so auch ganz viele verschiedene äh, Welten und ähm, wie die dann auch aussehen. Also ich bin, bin total kreativ und wir hatten es jetzt auch gerade ja nochmal ganz kurz für unser Review gespielt beziehungsweise bist ja recht weit in deinem Run gekommen jetzt nach all den überraschenderweise, Jahren überraschenderweise ja. ja. Und die Details, also ich habe jetzt auch wieder ganz viele neue Details einfach äh, entdeckt, die ich halt, als ich selber gespielt habe, überhaupt nicht äh, mir aufgefallen sind, nicht gesehen habe. Wie bei Stray
0: Guards ist das wieder dieser Remix und irgendwie so dieses Zusammenführen von diesen alten äh, mythologischen Figuren und Szenarien und Kontexten in einem ganz modernen Gewand. Das ist zwar nicht im Heute und in der modernen Welt angesiedelt, aber trotzdem finde ich, ist es ein ganz frischer Zugang zu diesen Charakteren und deren deren Beziehungen. Da ist irgendwie, das ist, okay gut, seit es diese Geschichten gibt über die Götter, ist Teil dieser Geschichte, dass die eigentlich genauso sind oder noch viel schlimmer als äh, Menschen. Die haben ihre Intrigen und ihre Unsicherheiten und ihre Geheimnisse und sonst was alles. Aber so wie das hier präsentiert ist, finde ich das einfach richtig fresh. Das macht richtig Spaß
1: wo du jetzt darüber erzählst, irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an Marvel, weil das halt irgendwie so quippy und irgendwie so alle haben irgendwie so einen lustigen Spruch drauf und irgendwie, ja, wollen irgendwie so das letzte Wort haben und all sowas. Irgendwie erinnert irgendwie mich das daran. Gut, 2018 hatten wir vielleicht
0: noch nicht die Schnauze voll davon. Es soll ja auch bald, äh, wahrscheinlich dann 2024, zumindest zum Testen, Heidi's 2 irgendwann Ja, also rauskommen, da ne? freue ich
1: mich auf jeden Fall sehr drauf.
0: Vielleicht sind wir ja nach dieser ganzen Marvel-Phase da ja ein bisschen empfindlicher, was das Gequippe angeht. Mal gucken. Aber das Gequippe, muss ich sagen, ist bei Hades trotzdem geil. Das macht Spaß.
1: Richtig gut. Das Voice-Acting ist mega in diesem Spiel. Und halt auch, wie gesagt, die Interaktion, wie die aufeinander reagieren und so. Top-Tier. Also richtig, richtig gut.
0: Und du begegnest denselben Charakteren immer wieder. Immer, immer wieder. Und die haben jedes Mal was Neues zu sagen.
1: Also ich glaube, ich habe auch nicht in den, glaube ich, 28 Stunden, die ich es gespielt habe, irgendwie eine Voice-Line zweimal gehört. Das,
0: also das ist Punkt, vielleicht dreimal habe ich eine Line nochmal gehört. Ansonsten ist es wirklich, wie viel haben die aufgenommen für dieses Spiel, frage ich mich immer. Und, ja, und wie viel davon habe ich noch nicht gehört und es ja, ja. liegt einfach nur auf der Festplatte, un, ungenutzt, ja.
1: Ja, und es gibt auch natürlich so viele Nebencharaktere, mit denen du ja noch nicht mal unbedingt interagieren musst. Also du kannst im Prinzip einfach nur die Story spielen oder du kannst eigentlich auch, du musst mit niemandem sprechen unbedingt, du kannst einfach immer nur wieder reingehen ja. und halt äh, diese, sag ich mal, Dungeons halt, Level spielen bis zum Ende. Aber es gibt halt so viele Sachen dann noch zu entdecken und so viele lustige Charaktere auch. Also wie du gesagt hast, ja dieses hier, quippige ist auf jeden Fall dabei. Und auf jeden Fall, richtig viele Lacher hat mir dieses Spiel auch einfach beschert.
0: Mir genauso. Und du kannst dieses Spiel, wie du sagst, ja genau nur als dieses Roguelike oder Light, wie auch immer, dann Ding nehmen und diese Experience machen, da durchgehen. Aber du kannst auch sagen, ich möchte hier mit jedem reden und alles rausfinden. Und da ist sehr, sehr viel. Sehr, sehr, sehr viel. Mhm. Du hast nämlich, nochmal zurück zum Spielprinzip, diese Hubwelt Das ist Hades, da sitzt dein dein Vater am Schreibtisch, administriert da irgendwie die toten Seelen rum, dann hast du alle Götter, die da irgendwie auch mit ähm, affiliiert sind um dich herum, du kannst mit denen dann interagieren und so viel freischalten. Es gibt in diesem Spiel so viele Upgrade-Systeme, verschiedene Währungen, du hast Darkness, Crystals und Gemstones und Nektar und dann kannst du, wenn du mit den Göttern interagierst, entweder dir die Standardinteraktion mit denen halt durchführen und irgendwas von denen bekommen, aber du kannst denen auch nochmal ein Geschenk geben, das ist dann nochmal eine andere Interaktion, die getriggert wird. Also da gibt es super viel freizuschalten, herauszufinden und eben zu verändern und zu behalten, was sich dann in deinen Runs niederschlägt. Also es gibt, und deswegen würde ich eher sagen, Rogue light Elemente, die global einfach bleiben für auf dich, jeden deine Fall. Upgrades. Genau, ne? da kann man
1: sich ja auch auf jeden Fall ganz viel auswählen, dass du entweder in die eine Richtung gehst oder in eine andere Richtung gehst und ja. dann auch verschiedene Sachen kombinieren kannst. Also es ist ganz, ganz, ganz große Auswahl. Und dann gehst
0: du, das ist ja auch äh, Rogue typisch, jetzt sage ich gar nicht mehr Like oder Light, ich sage einfach Rogue typisch, dann Gehst du halt von Raum zu Raum und da hast du dann pro Run, Run-spezifische Upgrades, die kriegst du immer, wenn du den Raum geklärt hast, das ist ja halt diese so clear the room, das Prinzip, dass du alle Gegner besiegen musst, dann erst kommst du in den nächsten Raum und da hast du dann die Möglichkeit, einmal kriegst du eine Belohnung dafür, dass du den Raum geklärt hast und dann kannst du durch zwei oder drei Türen gehen, um dann äh, den... In, in's nächsten, in den nächsten Raum zu kommen. Und was dich hinter der Tür erwartet als Belohnung, wenn du den nächsten Raum geklärt hast, das siehst du immer als Symbol auf der Tür. Das heißt, du kannst so ein bisschen, strate- also nicht nur ein bisschen, sondern sehr strategisch vorgehen, welchen Weg du durch dieses Spiel nimmst. In anderen Spielen, Slay the Spire zum Beispiel, hast du ja auch dann so eine Karte. Ne? Und dann siehst du, ob kommt da jetzt äh, der Shop, kommt da jetzt ein Boss, kommt da jetzt was anderes, was kommt da jetzt für eine Begegnung. Und hier machst du das anhand dieses Symbols an der Tür
1: fest. Genau, und da gibt es ja auch ganz viele Synergien dann die durch die verschiedenen Götter, also jeder Gott hat ja dann eine bestimmte Eigenschaft, war das bei Zeus zum Beispiel, dass er dann irgendwie mit Blitzen und irgendwas hat und dann kannst du irgendwie Schockschaden äh, Schaden nochmal machen und wenn du dann dashst, hinterlässt du dann irgendwie nochmal einen Blitz oder so, der nach unten kommt und da gibt es dann ganz viele verschiedene Kombinationen, dass man das, weiß ich nicht, mit ja. Aphrodite oder mit irgendeinem anderen Gott zusammen macht und da, gibt es dann so viele verschiedene Möglichkeiten, die miteinander k- zu kombinieren. Weil es gibt ja einmal dann diesen Dash zum Ausweichen. Der kann dann auch Schaden machen, wie gesagt, wenn er dann irgendwelche Sachen hinterlässt. Upgraded, genau, ja. Genau, du kannst Sachen deflektieren, also zurückschießen äh, von Gegnern. Du kannst, äh, du hast einmal eine, glaube ich, eine Special-Attacke mit jeder verschiedenen Waffe. Genau. Gibt, wie viele Waffen gibt es denn eigentlich? Fünf, sechs, ich glaub, acht, acht oder so? Ich glaube acht. Ich glaube auch acht. Genau, irgendwie noch eine alternative Attacke. Beim Speer war das ja zum Beispiel, dass du den werfen kannst und wieder zurückrufen kannst. Und was war denn das andere? Und dann haben wir noch mal irgendwie eine andere Special-Attacke mit diesen roten Dingern, oder? Also, ich, also ich bin auch ich, Das ist ja
0: auch so, das, das steckt ganz viel drin. Das benutze ich überhaupt ja, ja, gar nicht. das ist
1: halt schon fast teilweise überfordert. Man muss irgendwie so seinen eigenen Stil finden, wie man äh, an dieses Spiel herangeht. Und das, finde ich, ist halt auch voll cool. Und hat so viel Replayability, dass wenn du vielleicht ja. irgendwie das jetzt schon mal einmal mit dem Stil geschlagen hast, dass du dann sagst, entweder vielleicht benutze ich jetzt diesmal die Alternativattacke oder die äh, besonderen Attacken oder ich nehme eine ganz andere Waffe und gehe da ganz anders heran. Und das finde ich halt mega cool, dass es da so viel Auswahlmöglichkeiten gibt und sowieso, wer liebt es denn nicht, verschiedene Waffen äh, auszuprobieren in so einem Spiel und äh, da dann halt nochmal, wie gesagt, die Upgrades auszuprobieren, welche Kombis funktionieren gut miteinander und so. Und es gibt ja dann nicht nur die Götter, es gibt Shops, es gibt dann Hm. nochmal Äh, diese Granatapfel-Sachen, die dann irgendwie auch nochmal Sachen verbessern. Du kannst dann eine Waffe verbessern mit diesem äh, Dildus-Hammer, äh, glaube ich, war das. Also da gibt es Dildus. Dildus-Hammer. Da gibt es so ganz viele verschiedene äh, Kombinationen und Möglichkeiten, wie man was man upgraden kann. Also, das ist wirklich unglaublich bewältigend fast schon, aber auf eine gute Art, finde ja, ich.
0: bin ich ganz bei dir. Ich denke, jeder spielt dieses Spiel anders, das möchte dieses Spiel, denke ich auch. Das ist da ganz, ganz klar so ein Ding, dass, dass du herausgefordert bist, deinen eigenen Weg zu finden, dieses Spiel zu spielen. So, und auf dem Weg nach draußen musst du von Raum zu Raum, das ist das eine Ding, aber dann musst du auch von äh, Realm zu Realm, von Bereich der Unterwelt zu Bereich der Unterwelt. Das sind erstmal diese drei unteren. Das sind, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Auswendig kann ich das nicht. Tartarus, Asphodel und Elysium. Und dann am Ende hast du den Tempel Styx, wo dann dein Vater auf dich wartet. Und den musst du dann am Ende auch noch schlagen. Und dann bist du raus. Aber damit ist das Spiel nicht vorbei. Und zu viel spoilern müssen wir auch nicht. Und dieser zyklische Charakter ist ja, wie gesagt, auch ins Narrativ eingefasst. Also das Spiel spielst du nicht nur einmal durch, das machst du mehrmals. Und auf diesem Weg findest du eben auch verschiedene Sachen raus. Ich sagte ja schon, jeder spielt das Spiel irgendwie anders, aber vielleicht gibt es ja auch Trends, die sich da irgendwie abzeichnen, die irgendwie jeder äh, mitnimmt. Hast du eine Lieblingswaffe im Z?
1: Nee, muss ich sagen. Ich habe auch nicht alle ausprobiert. Also natürlich so ein bisschen halt, aber ach, ich weiß nicht, was denn die Anfangswaffe gewesen Schwert, glaube ich, war das, Boah, das oder? Das weiß ich
0: schon gar nicht mehr. Ja,
1: schon so lange her. Es also, ja, Ich weiß auf jeden Fall, dass es den äh, Pfeil und Bogen gibt. Es gibt irgendwie so eine mhm. Faust, die äh, ziemlich stark ist. Ich habe da auch wirklich lange heraus, äh, beziehungsweise ausprobiert, bis du mir dann mal den Tipp gegeben hast oder beziehungsweise gesagt hast, dass du den Speer am liebsten benutzt. Ja. Und da, Das war für mich sozusagen der äh, Code-Knacker oder was auch immer, dass ich das Spiel endlich schlagen kann, weil die Waffe ist wirklich richtig gut gewesen. Ähm, das hat mir jetzt gerade ja, als wir es gezockt haben, auch gesagt, dass man halt einmal eine Nahangriffattacke hat, die dann auch irgendwie, glaube in verschiedene Richtungen geht. Also man hat auf jeden Fall eine ganz gute äh, ab, Fläche abgedeckt und man kann halt auch auf Distanz äh, mit denen werfen und vor allem, dass er den nochmal so zurückfliegt, der fliegt dann den ähm, Gegner in den Rücken und macht da nochmal extra Schaden, also die haben da auch, wie gesagt, ganz viele Details und Spielmechaniken drin, gibt, es gibt ja auch so Fallen, die man auslösen kann ja. und damit die Gegner äh, beschädigen kann, also super kreativ und halt, ja, total unterschiedliche Stile und wie man da rangehen kann. Ja,
0: stimmt, mit der Umgebung kannst du da auch ganz viel machen. Ich dachte bei dem Spiel erst, genau, das war Pfeil und Bogen und später dann bei mir der Schild, der funktioniert genauso wie so ein Captain America-Schild, den kannst du schmeißen, den kann, da kannst du auch von Gegner zu Gegner den so äh, bouncen lassen. Den hatte ich
1: auf jeden Fall auch eine Weile lang gespielt. Genau, das war ja. nämlich
0: auch die beste Lösung für mich für eine Weile, aber dann der, der Hybrid aus ähm, Melee und Distanz mit dem, mit dem Speer, der, den, den du auch noch, wie bei, wie bei uh, Guard of War, die Axt, die dir dann zurückkommt zu dir, fliegt der wieder zurück und auf dem Rückweg kann der auch nochmal Schaden zufügen. Also das in Kombination mit irgendwelchen Upgrades ist ist unser unser beider Geheimtipp, würde ich mal sagen, an die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, für äh, Hades als Waffe. So viel Dialog, äh, haben wir schon gesagt, so viel, äh, was Upgrade-Systeme und alles angeht, steckt da drin. Das Design ist gut, das Voice-Acting ist eben nicht nur viel, sondern auch gut und macht Spaß. Art-Design macht Spaß, Style macht Spaß und dann eben auch dieses die ich, also diese Kompetenz des videospiele die ist für mich ganz, ganz deutlich da drin. Und nicht nur die Kompetenz, sondern auch die Liebe dafür. Wie mit so kleinen Nods. Also ich habe äh, vorhin ja schon, bevor wir auf äh, die Aufnahme gestartet haben, habe ich schon gesagt, da ist ja auch sogar drin in dem Spiel die Mechanik, die ja irgendwie so, wie so ein bisschen wie so ein Joke, wie so ein Easter Egg so ein bisschen drin ist, dass du den Hund streicheln kannst. Da ist ja der Höllenhund mit den drei Köpfen, ich vergessen, wie der heißt. Da kannst Sehr du auch oft. einfach Danke kannst hingehen und den streicheln. Dafür gibt es extra. Und das hat keinen Effekt, soweit ich weiß. Oder? Also es
1: reagieren auf jeden Fall andere Charaktere darauf, was ganz lustig ist. ja ähm, Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt. Es gibt sechs Waffen insgesamt. Es okay. gibt das Schwert, den Speer, den, das Schild, den Bogen. Dann gibt es die Fäuste, die haben wir äh Erwähnt und es gibt noch so ein Geschützt aus Adamant. Ich glaube, das ist irgendwie so waffenmäßig, aber das hat jetzt auch mhm. irgendwie keine riesige äh, Reichweite. Also irgendwie so maschinengewehrmäßig war das. Mhm, aber genau, das Schild war auf jeden Fall einer meiner Lieblingssachen. Das Schwert und dann der Speer, mit dem habe ich es dann endlich geschafft.
0: Ja, und die, und die Schusswaffe, die Pistole oder das Gewehr oder was doch immer ist bekannt aus der griechischen Mythologie. Mm. Wie das da reinpasst, weiß ich auch nicht, aber es ist ja auch einfach geil. Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen, also ganz nah am, am Quellmaterial, an dieser Mythologie, aber irgendwie auch so ein bisschen fuck it, Das soll einfach Spaß machen und cool ja, sein. Das und ist das passt, halt und passt halt irgendwie. Es ist einfach ja. lustig. so ja Und du hattest noch gesagt, es gibt nicht nur das Pet the Dog als Referenz, sondern, das, was gibt es noch? Auch das Fischen. Ja. Das habe ich nicht gefunden,
1: aber angeln kannst du auch in ihm Naja, das ist halt auch die Sache. Es gibt also wie gesagt, so viele kleine Details. So manchmal muss man, man sieht es auch ganz viel. Es gibt dann immer so einen ganz kleinen Punkt, so einen Leuchtepunkt. Da gibt es auch manchmal halt ähm, bestimmte Orte, da kann man hingehen und dann sagt er irgendwas über bestimmte Welten oder irgendwie mhm. nochmal so Hintergrundinformationen auch über aus der griechischen Mythologie oder so. Also total cool noch informativ. Also ich glaube, die sind teilweise auch wirklich nah sag ich mal in Anführungszeichen, an dem Source-Material dran gewesen, mm. aber auch natürlich dieses Reimagine auf, auf Moderne, wie die, mit dieser Waffe halt, dieser infernalen Waffe, mit der man schießen kann. Aber genau, in manchen Stellen gibt es dann halt, dass du da dann halt äh, hingehst und dann wirft er halt da deine Angel rein und dann macht es irgendwie nochmal so ein Sound-Cue und da muss man dann halt drücken und kann, kann man irgendwie so einen höllischen Fisch irgendwie da äh, aus dem Wasser oder aus der Lava herausholen und das Coole ist, dann gehst du halt nochmal zurück, es gibt ja da, wo man halt immer respawnt, dann halt auch einen Koch und dann kann man dir das geben, dieses, diese, diese Fische und dann kriegt man glaube irgendwie auch nochmal irgendwelche Special Items oder sowas, also da gibt es ganz, ganz viele kleine Details und Dialoge, die man damit freischaltet und Interaktionen. also mhm. super detailliert und super polished alles gemacht. Wie wollen wir das Spiel denn bewerten? Fällt dir eine Einheit ein, die dazu passt, im mm, Set? Müsste schon irgendwas Höllisches sein, was oder? Was Was Griechisches Hörner? oder was Höllisches? Was ist denn so höllisch? Was ist denn da? Ja, mir fallen dann am ehesten natürlich irgendwelche Hörner dann ein. Hörner? Ja, wahrscheinlich auch, weil ich jetzt gerade so viel Baldur's Gate 3 spiele und da so viel auch mit Teufeln und sowas halt vorkommt.
0: Ey, nur mal so, das ist auch ein Indie-Game, ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich werde ich auf jeden Fall auch nochmal, wenn ich es dann endlich fertig gespielt habe, äh, reviewen in unserem Podcast.
0: Hades hat zwar keine, aber der Teufel hat welche? Nehmen wir teuflische Hörner oder Teufelshörner?
1: Ja, oder fällt dir was anderes ein? Vielleicht was mit Blut oder irgendwie sowas Gory-mäßiges?
0: Blutopfer. Nee, aber wir irgendwas, wir Opfer hatten wir Blut schon bei Kartoffel. Beim getroffen. Bleiben wir doch bei den Hörnern. Okay. Bleiben wir bei den teuflischen Hörnern. Von mir kriegt Hades auf jeden Fall fünf von fünf teuflischen Hörnern. Nicht nur aufgesetzt, sondern geschenkt als äh, oder überreicht als mein bewertender Preis hier bei uns im Podcast. Denn das ist für mich durch und durch ein Videospiel. Es ist einfach ein richtig gutes Videospiel. Es hat eine Gut, ein gutes Gameplay, also ein überragend gutes Gameplay mit einer Komplexität, die du in Anspruch nehmen kannst, wenn du möchtest, aber nicht musst. Und inhaltlich ähm, steckt da auch ganz viel drin, dass du mitnehmen kannst, aber nicht musst. Ästhetisch super ansprechend. Die Musik ist auch total, ne das haben wir noch gar nicht drüber geredet, eigentlich subtil im Hintergrund, aber Ohne die passt dieser Vibe nicht, also bei dem dem Spiel mache ich die Musik nicht aus, da lasse ich die an. Also rundum ein super Paket, ich denke auch ein großes Zeichen setzend, äh, dass ein äh, ein Videospiel auch mit sehr viel Aufmerksamkeit und Liebe und Detail äh, machbar ist, auch wenn es schon ein bekanntes Format ist und eine bekannte Formel, die einfach neu präsentiert ist, von daher fünf von fünf
1: Hörnern. Genau, aber die ist nicht nur immer im Hintergrund, manchmal gibt es auch Situationen, da ist dann so ein bisschen rockiger, dann ist ja auf jeden Fall recht laut auch die Musik und da ist dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Endboss mhm. oder irgendwie so ein besonderer Raum, wo es irgendwie um Zeitlimit oder irgendwie sowas in der Art gibt, mhm. geht. Ja, also für mich, von mir kriegt es auch fünf von fünf teuflischen Hörnern. Ich glaube, das ist der perfekte Score diesmal. Ich glaube, das hatten wir bisher auch noch nicht, oder? Ich glaube,
0: wir hatten das einmal, aber ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Ja, aber wie gesagt, halt so viel, es macht halt eigentlich so viel einfach richtig, dieses Spiel. Es ist, wie gesagt, ich kann immer nur dieses Wort wieder benutzen, Polished, halt, die Grafik sieht geil aus, die Dialoge sind geil, die Charaktere sind geil wie die Ingame-Grafik ist ist geil, die Zeichnungen von den Charakteren auch geil, die ganzen verschiedenen Upgrades, also ich liebe halt sowas, es gibt verschiedene Waffen, verschiedene Upgrades, verschiedene Synergien und Kombinationen, die man benutzen kann und es ist wirklich nie dasselbe, also schon natürlich findet man so ein bisschen seinen Stil, Und aber das hast du ja auch erwähnt, man kann da, wenn man es in Anspruch nehmen möchte, auch ganz anders rangehen mhm. und jeder spielt es äh, auf seine eigene oder ihre eigene Weise. Bei mir war das auch so ein bisschen, ich habe das anfangs immer vermieden. Ich habe immer gehört, ja, so ein geiles Spiel, 10 von 10, 5 von 5 und sowas. Dann dachte ich mir so, mh, eigentlich habe ich gerade auf so einem Spiel nicht so sehr Bock drauf. Und dann habe ich es irgendwie einmal angezockt und dann war ich auch total angefixt und musste es dann halt immer wieder zocken, bis ich es dann durchgespielt macht habe. Macht süchtig. Das ja. haben wir vergessen zu sagen, und aber es ist einer der wichtigsten Aspekte. Es macht richtig süchtig, dieses Spiel. Total. Und dann, genau, musste ich das halt auch einfach durchspielen, als ich das dann halt angefangen habe zu spielen, nach dem ersten Mal, ja. Dann ist
0: das doch ein schönes Schlusswort, MZ. Was auch immer ihr da draußen uns mitteilen wollt. Kommentare, Anregungen, Fragen, Ideen für weitere Spiele, tut dies gern per E-Mail an upindiegames.farnfunk.de. Folgt uns auf Instagram und TikTok um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Gebt uns fünf Sterne direkt in eurer Podcast-App und abonniert unseren Kanal auf YouTube. Erzählt euren Freunden von uns, das hilft uns alles sehr. Vielen Dank an Niklas für die Musik, vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Freude, MZ.
1: Und ich hoffe auch, dass es euch so viel Spaß beim Zuhören macht, wie es uns gemacht hat beim Aufnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.